Bonjour et bienvenue dans notre série de podcast The Spotlight. Je suis Maria de Lyon et je vous remercie d'être à l'écoute. Je suis avec Vincent Chéniaud, directeur de la recherche chez Generali Insurance Asset Management. Bienvenue Vincent. Bonjour à tous. Vincent, les marchés ont très bien démarré cette année. Que faut-il en penser Bienvenue sur les marchés de rallye généralisé, comme nous l'avions déjà vécu en juillet et novembre 2022. Une exception en ce début d'année a été le prix des matières premières énergétiques qui a chuté. Mais un portefeuille global d'actions et d'obligations 60-40 en dollars a gagné 5,6% en janvier et début février reste sur la même trajectoire. De tels gains sont plutôt inhabituels, le mois de janvier se situant dans le 95e centile depuis 2000. Nous voyons de véritables bonnes nouvelles derrière ce rallye. Et bien sûr, le positionnement défensif a aidé les investisseurs déployant une partie de leur importante pile de liquidités. Quels sont donc les principaux moteurs et sont-ils soutenables Premièrement, l'assouplissement de la politique zéro Covid en Chine et la perspective d'une réouverture complète au printemps. Deuxièmement, le recul des prix d'énergie, surtout en Europe où les prix du gaz naturel ont été divisés par cinq depuis le sommet de l'été dernier. Troisièmement, les espoirs d'un pivot des banques centrales, la réunion de la Fed et de la BCE début février, réduisant la fameuse forward guidance. Franchement, nous avions préconisé un positionnement très légèrement défensif sur les actifs les plus risqués au tournant de l'année, ce qui était trop prudent. Cela dit, nous avions bien anticipé la baisse de la volatilité de taux, le biais baissier des rendements treasuries, la valeur des spreads de crédit investment grade et celle des marchés d'actions émergents. S'il y a une chose qui nous a surpris, c'est la persistance de la corrélation positive entre les actions et les obligations. Le double rallye est d'autant plus surprenant que les gains des actions ont vu une forte surperformance de la valeur cyclique par rapport aux défensives. Malgré cet optimisme inattendu sur le cycle, les rendements obligataires ont chuté. Dans une certaine mesure, cela reflète de nouvelles rassurances sur le front de l'inflation. Par exemple, l'indice américain du coût de l'emploi pour le quatrième trimestre a surpris à la baisse. Partagez-vous l'idée d'une amélioration sensible des perspectives économiques Je dirais que la queue gauche de la distribution des scénarios économiques potentiels s'est fortement amincie. En d'autres termes, le risque d'une récession sévère est maintenant bien plus faible grâce au recul des prix de l'énergie et à la reprise en Chine. Mais les perspectives restent difficiles et le risque d'une récession, certes peu profonde, aux États-Unis reste sérieux. Les indicateurs avancés indiquent que l'économie viendra à l'arrêt d'ici six mois. Les conditions de crédit se sont également considérablement resserrées, ce qui a toujours conduit à une récession historiquement. Certes, le marché du travail reste solide et c'est une bonne nouvelle pour le consommateur. Mais nous voyons des signes d'affaiblissement dans les tuyaux. De plus, la réouverture chinoise devrait voir un rebond de la demande de consommation et augmentera la concurrence internationale pour le gaz naturel, ce qui pourrait faire grimper les prix. Cela pourrait compliquer le travail des banques centrales occidentales. Sous la surface du rallye généralisé, quelles sont les tendances les plus durables et celles qui le sont moins La volatilité de taux a commencé à reculer et cela va continuer. Comme la politique monétaire est maintenant en territoire restrictif, 
les banques centrales procéderont avec plus de prudence ou même feront une pause au printemps. Nous interrogeons toutefois sur la persistance de la corrélation négative entre volatilité de taux et cours des actions. Tôt ou tard, le ralentissement et la récession des bénéfices devraient casser cette relation. Cela devrait également impliquer une baisse de la corrélation entre le prix des obligations et les actions. Deuxièmement, la surperformance des actions européennes et émergentes par rapport aux États-Unis devrait continuer. Compte tenu de l'écart de valorisation, du ralentissement américain et de la fatigue du dollar. Pendant des années, le différentiel de croissance entre pays émergents et développés a diminué, mais il devrait maintenant recommencer à se creuser. Une croissance supérieure à 5% en Chine cette année aidera. Les marchés boursiers chinois ont enregistré des performances épouvantables de début 2021 à l'automne 2022 et ont de la marge pour se resserrer. En revanche, la surperformance des actions cycliques contre défensives devrait s'essouffler. La politique monétaire agit avec des délais et il est prématuré de jouer la reprise. Cependant, nous aimons toujours certains secteurs cycliques comme les financières et l'énergie. Enfin, les spreads investment grade se sont fortement comprimés à la fois en termes absolus et par rapport aux spreads souverains intra-zone euro. Et nous maintenons cette préférence sur une base relative. Nous restons surpondérés sur le crédit Investment Grade. Pour conclure, Vincent, quelles sont vos recommandations d'investissement De nombreux investisseurs ont manqué le rallye spectaculaire des actifs risqués en début d'année. Le positionnement était trop prudent. Ils seront tentés de rejoindre le mouvement de peur de passer à côté et cela pourrait alimenter ce rallye. C'est quand même un trait dangereux. La volatilité action traite dans la partie inférieure du range des trois dernières années, ce qui rend les positions optionnelles plus attrayantes. Plutôt que d'être fortement sous pont de réaction, il est plus avisé de renforcer les couvertures et de se prémunir contre un risque de retournement à la baisse. Merci Vincent pour ces analyses et merci à tous pour votre écoute. À très bientôt.